0: Casa Rock, qui dove abita il rock Special Edition Woodstock Story Era ormai lunedì mattina quando Jimi Hendrix sale sul palco Questi sono gli applausi, i fischi, le voci originali di quel lunedì era lunedì mattina, sì, perché a causa della pioggia incessante che ha massacrato il sabato e la domenica di questo fantastico festival, eh, Hendrix purtroppo salì sul palco in ritardo. Doveva essere lui l'headliner della chiusura di un festival fantastico come quello di Woodstock del 69. Il suo manager eh, volle quello, volle pretese che lui fosse l'ultimo, in realtà non era una sua richiesta, lui si considerava al pari degli altri in modo molto umile, eh, perché in quel momento Hendrix insieme ad altri 3-4 personaggi che andremo a scoprire proprio quest'oggi era veramente il re era il re eh, andò a questo festival non con eh, la Jimi Hendrix Experience ma portò una band che si chiamava Gypsies on a Rainbow una formazione meteora in realtà che seguì proprio lo scioglimento della Jimi Hendrix Experience è venuto poche settimane prima eh, La sua esibizione venne vissuta come un climax e come un anticlimax dell'evento. Il climax perché lo scopriremo dopo, fa pochi secondi. L'anticlimax appunto perché abbiamo detto che lui invece di chiudere domenica sera davanti a 500.000 persone si esibì lunedì mattina, iniziò la sua performance alle 9 del mattino davanti a poco più di 50.000 persone. La maggior parte di loro ovviamente aveva intrapreso il viaggio di ritorno per tornare alle proprie case visto il fine settimana abbastanza pesante e difficile che che ebbero. Hendrix è sul palco prese la sua chitarra e iniziò una performance che rimase nella storia Eh, storpiò violentò per alcuni uccise l'inno americano l'inno americano per lui voleva dire molto e lui con quel messaggio con quella chitarra così violenta Stavo dicendo al caro presidente Nixon che lui stava ammazzando l'America. Sentiamoci la sua performance. era straziante per chi era lì ed ascoltare probabilmente eh, arrivò il messaggio arrivò chiaro sbattuto direttamente in faccia era era violento, era forte era cattivo Hendrix era anche sicuramente come lui confessò ad una una ragazza del pubblico era sotto effetti di di psicofarmaci e quindi era, era preso nel suo nel suo viaggio nel suo tunnel però voleva trasmettere quello Voleva dire appunto agli Stati Uniti e alla Casa Bianca, voleva dire state facendo male, state sbagliando, i ragazzi laggiù muoiono. E, e ve lo dico così, violento il, vostro, il nostro, il nostro inno nazionale. Questa performance incredibile Hendrix chiude il concerto e lo fa con una canzone che era già famosa all'epoca e che da lì rimase, rimase ancora di più nella storia. Chiuse il concerto con Ajo hey e ho voluto partire dall'inizio quest'oggi perché da qui si comprende molto del messaggio di Woostock. Vi faccio ascoltare ancora Ajo hey di Hendrix e dopo torno a raccontarvi qualcosa. Un'altra protagonista incredibile di, quella, di quel festival fu Janis Joplin e proprio da lei abbiamo il piacere di poter leggere un'intervista che, che rilasciò e vi vado a leggere le sue parole così possiamo vivere un pochettino eh, ciò che lei visse in quel giorno. Arrivamo ore prima dell'esibizione, delle disse, anche se eravamo a metà agosto comunque l'equinozio era ancora lontano, più di un mese, quindi non faceva buio molto presto arriviamo e iniziamo ad ammazzare il tempo in questo tendone nel backstage a me piace girare ma Janis si mide seduta con una conoscente e a bere e chiacchierare credo che in parte il problema di quella notte sia stato che anche se avevamo avuto un intero giorno per recuperare l'inizio in tono minore col famoso set di due ore di Richie Evans avevano comunque accumulato molto ritardo e dopo un giorno e mezzo tutto era ancora sfasato. Jenis avrebbe dovuto essere sul palco alle 9 o alle 10. Era pieno di persone con cui intrattenersi, musicisti, colleghi. L'atmosfera era molto rilassata e nessuno era lì agitato a camminare su e giù dicendo «Porca miseria, voglio suonare!» Anche se a un certo, a un certo punto della notte probabilmente lei ha pensato «Mi sento stanca, voglio suonare e andare a casa a dormire, vista l'atmosfera e tutti gli amici presenti». Rimase nel tendone a socializzare, a parlare, ma quando faceva queste cose beveva anche. Nessuno mette in dubbio che probabilmente avesse esagerato. Prima di ogni show si tratteneva sempre e si concedeva una ricompensa solo dopo l'esibizione. Ma ha sempre parlato di un paio di drink prima di esibirsi, giusto per darsi la spinta per iniziare. Quando saliva sul palco voleva fare così, non passare ore sedute a bere cocktail. D'altra parte bisogna dire che fra le 8 di sera e le 11:30 e mezza circa non si fece mancare nulla. Jenny salì sul palco ed era abbastanza in festa diciamo la sua esibizione però a mio avviso ne guadagnò andiamo a sentirci quello, quello che fece ci cioè andiamo a sentire Can't Turn You Lose questo è di nuovo un audio originale sempre tra- preso da un vinile quindi la qualità audio di questa puntata forse è peggio di quella della settimana scorsa perché le esibizioni di questi artisti furono registrate veramente male eh, tant'è che i Credence non vogliono che venissero diffuse le loro registrazioni ma di questo parleremo dopo. Jason Joplin <ride> Questo concerto aveva un significato speciale per Janis Joplin, visto che la sua carriera aveva ricevuto una spinta enorme dopo il Monterey Pop Festival in California un paio di anni prima, che fu il primo di questi enormi raduni rock, ma la sua esibizione stavolta fu meno spettacolare, eh, cantò forte a gran voce, il pubblico la l'accolse bene, ma eh, Janis Joplin è una cantante molto emotiva, inclina a grandi esplosioni di energia e lo stesso valeva per i Big Brothers and Holding Company, che è la band che la accompagnava. La precisione veniva quindi sacrificata a favore della spontaneità e dell'entusiasmo e questo era un ottimo fare. La sua nuova band, dieci volte più precisa e tecnicamente valida rispetto ai Big Brothers, era molto meno coinvolgente, però eh, Janis Joplin ha proposto alcuni dei suoi successi più noti, come Peace of My Heart, che andremo a sentire adesso, e eh, To Love Somebody dei Bee Gees. Una delle sue migliori canzoni nuove, Work Me Lord, è stata scritta da Nick Clementins, cantante di un'altra band ormai defunta. Ma l'effetto della band nuova non fu quello che lei desiderava. Andiamo però a sentirci l'esibizione del pezzo forse più famoso di Janis Joplin, eh, che eh, cantò anche qui a a Woodstock. Questa è di nuovo la sua voce, da una registrazione originale. Eh, Il pezzo che andiamo a sentirci è il pezzo che la rappresenta di
1: più, stai? Come my Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Come stai?
0: Come stai? 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 Eh, il pubblico era già in parte andato via, stava andando via Eh, non dimentichiamo le le condizioni pietose di quello che era il posto in cui che ho ospitato il festival perché dopo giorni di pioggia erano sommersi dal fango ci sono delle immagini veramente che rappresentano quello che fu la difficoltà di, di poter rimanere ad assistere a questo festival Jenny eh, no, no, Joplin no, in queste parole sta, sta, dicendo, sta ringraziando il fatto che siano no, tutti ancora lì eh, no, e lei sta cercando di incoraggiarli a seguire ancora la sua esibizione andiamo a sentircela l'esibizione era fantastica, lei non era soddisfatta, la band non è stata quello che lei ha voluto ma ragazzi, se è così, si suona quando si suona male, a me va benissimo prima di lei ci furono i Credence Clearwater Revival una band particolarmente cara a me perché li, li, li adoro in maniera particolare Fogarty and Company sono per me l'incarnazione di quello che era eh, veramente l'anima del rock specialmente negli anni che seguirono, negli anni 70. Eh, I Credence ebbero il privilegio di suonare dopo Grateful Dead, erano circa le 2.30 del mattino del secondo giorno, queste sono le parole di Fogarty. I Credence in quel momento erano la band più calda del pianeta, eravamo prontissimi a dare tutto, aspettavamo da un'eternità, ovviamente i ritardi hanno colpito tutti. Finalmente arrivò il nostro turno ed io pensai, wow, dobbiamo suonare dopo la band che ha fatto addormentare mezzo milione di persone. Se non era un simpaticone, Fagardi. iniziai a darci dentro il più che potevo, urlavo, ma al terzo pezzo della scaletta diedi un'occhiata oltre i riflettori e vidi cinque fili di corpi intrecciati. Dormivano tutti, erano fumati, erano addormentati. Così disse: Noi siamo qua e ci stiamo divertendo un sacco, spero che sia lo stesso anche per voi. Il senso era che stavo cercando di capire se qualcuno era ancora sveglio, perché quello che vedevo era mezzo milione di persone che dormivano erano tutti fuori combattimento qualsiasi cosa io facessi erano andati era quasi una scena dantesca come un groviglio di corpi all'inferno tutti ammucchiati e addormentati, coperti di fango poi ci fu un momento che non dimenticherò mai finché vivo a 500 metri di distanza nel buio dall'altra parte della conca c'era un tipo con la fiammella del suo accendino e nella notte una voce ha detto non preoccuparti John siamo qui per te ho suonato il resto del concerto per quel tizio Beh, sono, sono cose che ci fanno ricordare veramente l'unicità di quel concerto. La registrazione dei Credence fu disastrosa, eh, loro suonarono bene per carità, ma per problemi tecnici il risultato fu veramente pessimo. Adesso vi faccio sentire quello che è l'audio originale e poi vi metterò un disco con cui invece la registrazione effettiva del pezzo. Il pezzo che ho scelto è uno dei pezzi che io adoro di più, che è I Put on Spell On You sentite che schifo che fa l'audio veramente I Apor spell on you
2: beat your mind you gotta stop before you act you do I said to watch out
0: Mi stupisco del fatto che Fogarty vietò di utilizzare queste registrazioni e rifiutò anche le riprese televisive, infatti loro nel film eh, su so Woodstock non ci sono. Questo invece è l'originale di I Pull a spell on you.
3: Un altro personaggio
0: veramente forte di quel periodo era Joe Cocker. Questa thousands è la sua esibizione, qui c'è lo speaker che sta dando many, come many sempre annunci knew, or di ordine pubblico, eccetera. Ricordiamo che stavano gestendo 500.000 persone in uno, uno spazio non adatto. adatto e quindi sta annunciando appunto qualcosa di, di tecnico e però nelle sue parole si sente anche il fatto che sta per arrivare Joe Cocker lo, lo annuncia, lui sale sul palco tra poco sentiremo direttamente le parole di, di Joe che annuncia il pezzo che, che andrà ad eseguire e eccolo, sentite questa è la sua voce e vi lascio a lui, così sentiamo la sua presentazione ufficiale
3: The only thing I can say, as I've said to many people, is this title uh, just about uh, puts it all into focus. It's called With a Little Help from My
0: Friends. Remember it. A Little Help from My Friends. This is the piece that they're going to eseguire. Così iniziano la performance.
3: Oh, calm me Let me ears and help sing your song I will try not to sing out of key yeah.
2: Oh, baby I-
0: Joe Cocker in un'intervista rilasciata dopo il concerto eh, racconta questo dice fino a due anni prima di Woodstock il pubblico più folto davanti a cui avevo suonato erano 300 persone in un bar era difficile attirare l'attenzione di una simile folla eppure quando feci With a Little Help from My Friends li conquistammo e appena avvi terminato arrivò questo nuvolone nero che rovesciò acqua su tutto per ore eh, avevamo suonato ad Atlanta, continua Joe Coca con la sua intervista eh, davanti a circa 50.000 persone poco tempo prima poi cominciamo a sentire che qualcosa di grosso si stava muovendo Alloggiavamo in Connecticut prima dello show e ci vennero a prendere in elicottero perché era impossibile arrivare là in altri modi. Volare sull'aria fu fantastico. La band volò su un elicottero e io li seguì in uno di quelli più piccoli. Non feci neppure in tempo di nervosirmi o altro perché quando atterrai la band aveva già fatto il soundcheck e Michael Lang mi disse: Sei pronto a cominciare? E io gli risposi: Certo, e salì le scale. Così iniziammo direttamente il nostro set. Non ebbe il tempo di farmi venire le farfalle nello stomaco o altro. Se ricordate, nella parte del film in cui io ci sono, qualcuno dice Gio, guarda dietro di te!» e si vede un'enorme nuvola gonfio di pioggia. Da quel momento iniziò tutto, venne, divenne una fiera del fango, però riuscì ad esibirsi in tempo. Credo che fu in qualche modo, fumo fortunati, continuo infatti, perché fu una bella giornata fino a quel momento. Quando canti per così tanta gente, intendo, eh, puoi seguirti davanti a 50.000 spettatori ed è sempre un concerto, per carità, ma quando superi quella linea, e lui ha capito solo 3-4 volte, all'improvviso diventa tutta un'altra cosa. Lì erano 500.000, ricordiamo. Ricordo che verso la metà del set temevo che non ce l'avremmo fatta, ma poi abbiamo suonato Let's Go get Stone di Ray Charles, che era perfettamente adatta e ovviamente tutti iniziarono a reagire. Andiamo a sentirci questo pezzo allora, anche questo nella versione originale.
3: Ladies and gentlemen, Mr. Joe Cocker, let's go for Sunday. Yes, yes, well, good afternoon. And it's uh, yes, yeah, yeah, great, great, great to see you. Right. Do what you want get your own Casel? This is called Let's Get Stoned. Know oh, my baby, she won't let me in I've got a few friends left I'm gonna buy myself a little lift I know I've been working so hard yes. oh, all day long Everything I try to do I know I always seem to turn out wrong Oh, that's
2: why I'm stand
3: Say that you know all my friends, and take yourself a near my. Land.
0: la cover di Ray Charles portò fortuna a Joe Cocker Joe Cocker fu uno di quelli eh, a mio avviso ma anche secondo molti critici insieme a Dendrix e a Santana con il quale andremo a chiudere, che interpretò nel modo migliore questo, questo festival. Eh, Joan Bates, che abbiamo sentito la volta scorsa, anche, i Kennedy furono i gruppi che lo vissero nel modo giusto. Eh, la band invece di cui vi vado a parlare adesso direi proprio di no. Anzi, più che la band, il loro leader. Eh, andiamo a raccontare qualcosa degli Who, una band che onestamente non mi è molto simpatica, una band inglese molto arcigna. Già loro lì ci azzeccavano poco, se posso usare questo termine. Eh, Townsend eh, andò lì per una pura operazione commerciale, gli serviva a farsi conoscere anche in America, in Inghilterra erano famosissimi, erano una band strepitosa, dovunque andavano facevano sold out. Ma l'America era ancora un mercato da scoprire e loro non vissero il festival come... Eh, lo spirito hippie chiedeva in quel periodo, non andarono lì per parlare di pace ma andarono lì per vendere dischi e infatti Townsend nelle sue dichiarazioni eh, lascia intendere questo non, non, non la manda a dire, non lo ha mai fatto e non, fa, non, non lo fa neanche questa volta ad esempio una delle sue dichiarazioni è questa tutti quegli hippie che vagavano in giro pensando che da quel giorno il mondo sarebbe cambiato da buon inglese, cinico, stronzo Camminavo lì in mezzo e mi venivo da sputare addosso a tutti, nel tentativo di far capire a quella gente che niente era cambiato e niente sarebbe cambiato. E non è tutto, perché quella che credevano in una società alternativa in pratica era un campo di fango mischiato a LSD. Se quello era il mondo in cui volevo vivere, allora potevano andare tutti a fanculo. E Townsend era così, ripeto, non la mandava a dire, poteva essere simpatico, poteva non essere simpatico, ma. No? Una cosa gli si può può dire, era un personaggio vero, su questo possiamo essere d'accordo. Andiamo a sentirci, parte della loro esibizione, perché comunque loro furono protagonisti al loro malgrado di quel festival. Questo è Townsend che si presenta al pubblico. E loro suonarono la domenica notte, quindi era una situazione un po' particolare, aveva già piovuto, era un disastro, c'era fango ovunque e non era molto semplice anche come, come condizioni, questo va detto. Vi lascio alla chitarra degli Who. Quando guardi indietro all'epoca della Flower Power sembra tutto così sciocco. Io mi sento particolarmente cinico perché anche allora pensavo fosse stupido. Non mi piaceva Hyde Heisbury, non mi piacevano happy Hoffman, non mi piaceva Timothy Leary e non mi è piaciuto Woodstock. Questo è sempre il simpaticone di Townsend. E proprio lui, infatti, mi toccò l'unica scena che viene ricordata come violenta al festival di Woodstock. Eh, sabato notte scusate, Abby Hoffman interruppe il set degli U per rimproverare la folla che era lì ad ascoltare musica, mentre John Sinclair, un attivista del Michigan, era appena stato condannato a una mega detenzione per aver venduto marijuana a un poliziotto. Pete Townsend ha colpito Hoffman con la sua chitarra, un gesto che commenta eloquentemente la relazione fra rock e politica più di tutta l'opera confusa di moralizzazione di Rat. Eh, queste sono dichiarazioni che Lasciano un po' il tempo che trovano, io non, non le condivido molto. Townsend era, era uno stronzo, lo, 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 si è definito anche lui così. E lui era lì, eh, ripeto, non perché gli interessasse il Flower Power o gli hippie, anzi era, molto, era contro quel mondo, era lì per vendere dischi. E proprio durante il suo, la sua esibizione eh, il, capo, diciamo, il conduttore de, degli hippie salì sul palco per questa manifestazione e lui non gradì molto. Però l'esibizione fu tutt'altro che negativa, anzi, non possiamo dire questo, musicalmente sapevano la loro. Voglio farvi sentire ancora un un pezzo, il pezzo forse più famoso, il loro simbolo, sempre nell'esecuzione live di Woodstock. E questa è My Generation, lo presenta anche lui direttamente con la sua voce. questo era ancora lo speaker e tra poco sentiremo la chitarra e la voce di Townsend. Eccolo
1: qua. Like to which kind is our when we were going come back and do it. And this is a Yeah, sorry. Uh this is kind of our hymn. It's a song about you and me. I'm
2: getting a bit old now. Some called My Generation People try to put us down, yeah. down. Yeah. just cause we got in my jelly yeah. yeah. makes a two look awful All s- 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 my yeah. I'm not trying to cause them I'm not trying to cause them I'm not trying to cause
0: Un'altra band che fece una performance davvero incredibile e notevole furono Sly and the Family Stone. Nonostante si esibirono a notte fonda, era domenica alle 4, cioè era mattina praticamente, e quindi tutti stavano dormendo. Eh, Cerchiamo di immaginare il il mondo surreale di quel festival. Eh, Il sabato notte non si fermarono mai, e neanche la domenica notte, perché... A causa della pioggia accumularono enormi ritardi e tantissimi artisti dovevano ancora esibirsi, quindi andarono avanti ad oltranza. Arriviamo domenica notte dopo tre giorni di festival e alle 4 del mattino, quindi in un orario complicatissimo, Sly e il non salgono sul palco. Però, nonostante questo... Eh le citazioni ufficiali di di fonti e interviste di persone che erano lì eh, loro furono furono veramente bravi l'effetto che Sly aveva sul pubblico numeroso era fantastico a Woodstock tutti erano addormentati intanto faccio partire il disco lui li ha letteralmente tirati fuori dai sacchi a pelo Sly quando era sul palco esercitava un controllo come un Napoleone o un Hitler poteva farli rivoltare, poteva tenerli seduti e calmi, poteva far sì che facessero di tutto quando lui era al comando. Andiamo a sentircelo, Sly in the Family Stone. Henry Martini, sassofonista della band, disse Credevamo che sarebbe stato un festival regolare, non avevamo idea che sarebbe stato così grande. Alloggiavamo in un piccolo motel e suonammo solo la seconda notte. Arrivamo là e ci trovavamo a camminare nel fango. Non ci portarono in elicottero perché li stavano usando in quel momento per i soccorsi medici. Ci portarono in quel labirinto su un paio di limousine e ci trattarono da re. Avremmo dovuto suonare alle 22, aspettammo in un tendone e non iniziamo fino alle 3 e mezza del mattino. Tutti dormivano. Eravamo un po' delusi, ma la gente uscì dai sacchi a pelo. Tutto era in un ritardo pazzesco, ma siamo saliti sul palco e abbiamo spaccato il culo. Beh, a sentire come hanno suonato direi che non gli si può dare torto. Altre dichiarazioni eh, degli altri componenti della band... Eh, sono tutte entusiaste, veramente questa fu una delle, delle band che visse insieme come abbiamo detto prima, a Giococa, a Santana, a Cynthia Joplin, a Jimi Hendrix, a Jean Bates, vissero veramente il festival nella maniera in cui andava vissuto e la loro performance ne ebbe un, un vantaggio enorme per loro che la seguirono e per chi poteva goderla live. Faccio sentire ancora un pezzo perché ne vale la pena. Slide in Family Stone. Riuscirono a portare il funky anche loro, anche loro. Il funky che, divente, che divenne un, un po' rock quella sera. Però la base è quella. Go to the music. personaggio che visse quel festival come ho già detto nella maniera eh, diciamo migliore che si potesse fare fu Carlo Santana non solo perché sarebbe sul palco strafatto non era era questa l'osservazione anche se è la verità Eh, Santana impersonò secondo me un personaggio veramente positivo a quel festival Eh, trasmise l'energia la positività un messaggio di pace attraverso la sua musica come pochi altri Eh, Posso pensare che lui ed Hendrix eh, insieme a Jean Betts siano stati veramente i personaggi più importanti di di quel festival Il pubblico lo stava aspettando nonostante lui fosse giovanissimo La sua band non avesse un'esperienza tale da potersi esibire davvero davanti al pubblico del genere Ma chi ce l'aveva lì? Perché erano tutti giovani, giovanissimi E prima di allora mai ci fu un concerto come quello Iniziano le percussioni, sta per iniziare la la sua performance, tra poco sentirete la sua chitarra che parte, è già riconoscibilissima in in questo primo concerto, vi lascio la sua chitarra. Il viaggio è finito, cari amici, questa seconda puntata di Casa Rock dedicata interamente al cinquantenario di Woodstock è giunta al termine, abbiamo percorso insieme eh, una una buona parte di quello che fu quel festival, ci furono tanti altri gruppi che si esibirono, ma il tempo non ci permette di far sentire tutto. Eh, Spero di aver trasmesso attraverso il mio racconto. Quello che fu davvero lo spirito di quel festival, Eh, molti lo definirono un festival epocale, altri lo sminuirono totalmente definendolo un semplice ammasso di drogati dentro il fango eh, perché la pioggia sicuramente determinò eh, molto le sorti di quel festival. L'organizzazione, un po' campata in aria, come abbiamo raccontato la volta scorsa, eh, non non era pronta ad una cosa come questa. Non si aspettavano tutte queste persone, non si aspettavano un successo del genere. L'unica cosa che si aspettavano era che gli artisti che si sono succeduti sul palco avrebbero eseguito alla perfezione i loro pezzi. E questo fu, perché gli artisti furono tutti quanti, nonostante le giovani età e la poca esperienza della maggioranza di loro, furono tutti quanti all'altezza di un pubblico come quello. Non lo fu la parte audio, non lo furono i fonici, non lo fu tutta la parte tecnica che stava dietro, perché in molte registrazioni sono veramente imbarazzanti. Tant'è che gruppi come l'esempio Credence rifiutarono di, di diffondere le loro, le loro registrazioni, non parteciparono neanche a quello che fu il film evento che uscì l'anno dopo, sul Festival di Woodstock. Ma nonostante queste cose di secondaria importanza, secondo me, il messaggio messaggio arrivò. Si è parlato di pace per tre giorni. Tutti quelli che parteciparono a quel festival poterono testimoniare che chi era lì era veramente solo lì per parlare di pace e sentire della musica. Eh, 500.000 persone che condividono un campo in mezzo al fango per quattro giorni potevano dare vita a delle scene veramente veramente tristi, di violenza. Invece non fu così anzi tutti quanti anche i giornalisti che erano lì per testimoniare contro quello che era quel festival dovettero ammettere che chi era lì era lì per vivere in pace e mettere Sant'Anna con la sua chitarra ci accompagna alla, alla fine di questa di questa puntata voglio salutarvi augurarvi buone vacanze noi ci prendiamo un mese di pausa ad agosto per poter riorganizzare quello che sarà il nuovo palinsesto per poter mettere un po' a fuoco e a frutto l'esperienza fatta in questi tre mesi. Voglio salutare tutti quelli che in questi mesi ci hanno ascoltato, ci hanno fatto compagnia, che sono intervenuti con noi direttamente, hanno collaborato, che sono venuti qui, che hanno fatto la regia, che hanno parlato, che si sono fatti intervistare, quelli che hanno mandato i messaggi, quelli che come me tutte le mattine sono qui ad aprire. Eh, ringrazio Rob, ringrazio Enrico, ringrazio Checco, ringrazio tutti quelli che davvero hanno messo cuore e anima qui dentro. Ci rivediamo a settembre. Hey, hey,
2: mama,
0: move, sweat, Casa Rock, cool. qui dove abita il rock Special Edition Woodstock Story